0: BFM Business présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au menu aujourd'hui, interview exceptionnelle de Yannick Bolloré, PDG d'Avas et président du conseil de surveillance de Vivendi sur la terrasse même de Vivendi. Pour ceux qui sont en radio, je vous invite à nous regarder en télé, ça vaut le détour. On va essayer d'explorer les grands sujets de cette rentrée pour la pub, la com et les médias. Ensuite, on passera à un nouveau format incarné par notre journaliste Simon Tenenbaum qui passera en revue pour nous toutes les news des Blocom. Et puis pour terminer notre focus de la semaine à l'heure du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, on a voulu se demander si les sportifs n'étaient pas les meilleurs Meilleurs ambassadeurs pour les marques aujourd'hui. Ce sera notre focus avec nos experts tout à l'heure en fin d'émission. Voilà le programme. Tout de suite, on retrouve notre invité.
0: Hebdocom sur Business.
1: Yannick Bolloré, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur la terrasse de vos bureaux. On a de la chance avec le temps aujourd'hui. Vous êtes président d'AVAS, président du conseil de surveillance de Vivendi, deux casquettes différentes qui vont toutes les deux nous servir aujourd'hui à essayer d'explorer les, les sujets, les dossiers de cette rentrée pour la pub, la com, les médias. Ma première question. C'est comment est-ce que vous appréhendez euh, la rentrée pour le marché de la pub Est-ce que euh, ça sent bon, pas bon Surtout dans un contexte où euh, l'inflation est forte, notamment pour les grands distributeurs qui font partie des, euh, des gros annonceurs. Est-ce qu'il euh, faut s'inquiéter
0: Alors, c'est une très bonne question, euh, évidemment. Alors d'abord, il faut rappeler que le premier semestre a été très bon pour euh, l'industrie, notamment pour Havas, euh, qui a affiché une croissance importante.
1: J'allais le rappeler. Et,
0: et... Deuxième semestre qui démarre puisqu'on est au tout début du, du mois de septembre. Pour l'instant, on n'a pas de signaux d'inquiétude. Euh, ce qu'on entend de la part de nos clients, c'est une poursuite de leurs investissements publicitaires sur cette euh, deuxième partie de l'année. On a la Coupe du Monde de rugby euh, qui démarre ce vendredi, qui devrait driver euh, de l'audience. Vivendi qui est d'ailleurs euh,
1: sponsor officiel.
0: Voilà, Vivendi est d'ailleurs euh, un sponsor et fier d'être sponsor de cette Coupe du Monde en espérant que la France ait un beau parcours euh, lors des prochaines semaines. On y croit pour cette année. On y croit. Bah, on est, est l'un des favoris, on verra. Et euh, non, j'aborde ce deuxième semestre, malgré le contexte incertain que vous avez décrit, plutôt avec confiance et sérénité.
1: Vous sentez quand même une inquiétude ou, ou pas du tout
0: Oui, évidemment une inquiétude. Hein. Les trois dernières années ont été difficiles hein, pour l'ensemble des industries. On a quand même eu une pandémie majeure qui a été suivie de dérèglements dans la chaîne euh, du transport. La guerre qui a démarré, qui a beaucoup affecté la plupart de, de nos grands clients. Donc nos clients sont plutôt inquiets, incertains mais les fondamentaux sont plutôt bons. Les résultats des grandes entreprises françaises et internationales qui ont été publiés pour le premier semestre fin juillet ont plutôt été positifs. Donc euh, j'entends plutôt une poursuite des investissements qui restent, et je le dis et c'est important pour votre émission de communication, pas une dépense, les investissements pubs ne sont pas une dépense, mais un investissement qui génère des retours sur investissement euh, euh, dans les mois qui suivent.
1: Euh, L'actualité, c'est aussi, euh, vous le disiez, la guerre et notamment ce qui se passe euh, en Afrique au Gabon. Depuis, euh, depuis quelques jours, des filiales de Canal et Avas sont présentes au Gabon, avec euh, Avas Africa Gabon notamment. Euh, quelles sont les conséquences de ça et comment on gère ça
0: C'est évidemment des sujets très compliqués qui nous dépassent. Hein. Le groupe n'est pas du tout présent en termes de, de politique. On a des équipes sur place. Le plus important, quand il y a des changements euh, de la sorte, c'est d'abord de s'inquiéter pour nos équipes, d'être sûr qu'elles sont toutes euh, en sécurité. Euh, ce qui semble être le cas à l'heure où je vous parle, ce qui pour nous euh, nous rassure. Et puis, Quels sont ensuite, les
1: premiers retours de, de vos équipes
0: ben Pour l'instant tout le monde est euh, en sécurité, et en bonne santé. C'est pour l'instant euh, ce qui nous importe le plus.
1: Et il y aura des conséquences économiques euh, potentielles de ce, de ce qui se
0: passe ben, C'est difficile euh, de le dire, là c'est encore des nouvelles qui sont très fraîches. Ce qui est certain si vous prenez euh, l'analogie avec la Russie et l'Ukraine, ça a évidemment eu des conséquences euh, dramatiques. Hein, euh, des deux côtés même sur certains pays frontaliers avec des baisses importantes des investissements.
1: Vous disiez tout à l'heure, euh, Avas affiche euh, des très très bons euh, résultats, hein, des meilleurs résultats des grands groupes de com' dans le monde, avec près de 5% de croissance au premier semestre. Vous venez euh, d'investir euh, au Royaume-Uni avec l'acquisition d'une nouvelle agence Uncommon, et euh, tout récemment euh, en Australie, euh, j'ai lu ça euh, hier. Euh, quel est le programme pour la suite d'Avas euh, cette année Est-ce qu'il y aura des nouveautés phares Est-ce que vous allez continuer cette politique euh, d'acquisition internationale
0: Oui, alors le groupe Avas mène une politique d'acquisition active avec en entre 5 et 10 acquisitions par an euh, selon les années. L'an dernier, c'était 9 acquisitions. D'ores et déjà, en 2023, 5 acquisitions ont été réalisées. On a annoncé une acquisition en Australie hier. Magnifique acquisition que vous avez mentionnée euh, à Londres et au Royaume-Uni, The Uncommon, qui est peut-être euh, l'une des plus belles agences créatives européennes. D'abord, je suis très fier que des agences aussi prestigieuses choisissent de rejoindre Avance, puisque euh, c'est évidemment une compétition entre grands groupes de communication, d'être capable d'attirer euh, les meilleures agences, les meilleurs talents euh, au sein de notre groupe. Donc c'est d'abord une fierté. Et ensuite, le groupe va continuer euh, d'investir de manière ciblée euh, dans certaines agences, dans certains pays, selon les, les spécialités et nos besoins également.
1: D'autres nouveautés pour l'année
0: Oui, on travaille sur des projets un peu partout dans le monde d'ailleurs, puisque les acquisitions se font partout dans le monde. Vous avez mentionné l'Australie, l'Angleterre. Euh, il y a également eu l'Asie avec une acquisition en Inde euh, au mois de juin, l'Allemagne, euh, donc euh, au Canada aussi également. Donc c'est très... Euh, très variés géographiquement, et ainsi qu'en termes de discipline.
1: Un mot sur les plateformes et sur l'arrivée notamment de la pub sur les plateformes. Netflix qui s'y est mis il y a un moment, avec une offre moins chère avec publicité. Disney Plus qui s'y met le mois prochain. J'aimerais avoir votre regard sur le sujet. Est-ce qu'on doit se dire, attention, la concurrence devient mondiale, donc ça peut être dangereux pour nous Ou est-ce qu'on doit se dire, au contraire, c'est un nouveau challenge et c'est un nouveau terrain de jeu pour les agences
0: bah, c'est les deux. Hein. Euh, évidemment, la concurrence est mondiale aujourd'hui. Les plateformes représentent, si vous prenez les états unis euh, les plateformes, donc le streaming, si vous additionnez Netflix, euh, Hulu, Disney+, etc., représentent un tiers de l'audience hein, maintenant de la consommation de contenu à la télévision. Donc c'est un, un enjeu majeur. Mais c'est en même temps une opportunité pour euh, les annonceurs et pour les groupes de communication de trouver des nouveaux territoires euh, d'expression, euh, des nouvelles façons d'annoncer. Donc d'une manière générale, chaque changement, chaque crise est également... Euh, une opportunité. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en grec ancien, comme en chinois, c'est le même mot pour euh, décrire un challenge et une opportunité. Donc nous, on essaye de le voir de manière euh, positive et en tout cas de s'adapter euh, constamment, comme on le fait depuis euh, 1835 maintenant chez Havas.
1: Comme euh, l'intelligence artificielle, par ouais. exemple. Est-ce que c'est une opportunité Est-ce que c'est une menace Vous le voyez comment Pareil, un challenge
0: alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez spécial, hein, surtout l'intelligence artificielle générative, qui est capable de produire du texte, mais également des images de très grande qualité. Donc c'est à la fois une menace et une opportunité, encore une fois. Si vous me permettez une analogie, euh, ça me rappelle, quoi ça me rappelle, j'ai pas connu, mais euh, ça me rappelle euh, l'invention de la photographie dans les années 1830, ce qui est évidemment une révolution pour les peintres. Hein, qui mais ce n'était pas une menace. Euh, voilà. bah, si, c'était une menace pour les peintres. Ah, pour les peintres. Ouais. Pour les peintres qui vous peignaient euh, vos portraits de vos ancêtres, euh, des scènes euh, mémorables. L'invention de la photographie aurait pu tuer toute la peinture. Mais non seulement elle ne les a pas tués, elle a créé euh, et donné naissance à des mouvements, le surréalisme, l'expressionnisme, euh, l'impressionnisme. Donc je ne crois pas que l'intelligence artificielle va tuer l'industrie de euh, la création graphique ou de la production de textes, mais euh, elle va tuer les... Euh, ceux qui sont average, disons médiocres en français, je ne sais pas si c'est la bonne. Ça tradition. va faire du tri en fait. Donc il va falloir faire mieux que Dali, Midjourney ou Adobe Firefly, il va falloir faire mieux que Chat uh, uh, GPT. Donc ça va être, uh, je pense, une très belle opportunité, en tout cas créer une, une prime pour l'excellence qu'on revendique évidemment chez Avas.
1: Et comment vous allez euh, l'exploiter de façon opérationnelle côté Avas et côté Vivendi euh, là en cette rentrée
0: Alors opérationnellement côté Avas, elle est déjà exploitée depuis le mois de novembre. D'ailleurs, j'avais fait ma carte de vœux de l'année dernière, donc euh, en décembre 2022, pour euh, souhaiter la bonne année 2023 avec euh, l'intelligence artificielle générative. Euh, on l'utilise dans toutes nos agences. Euh, créatif, ça permet, de faire, ça permet honnêtement de gagner un temps fou, euh, fait en 15-20 minutes ce qui prenait 5-6 heures à faire avant donc, euh,
1: donc ça augmente la productivité ça augmente
0: la productivité, puis on peut surtout se concentrer sur créer plus de valeur ajoutée pour nos clients, donc je pense qu'à terme les agences de communication qu'elles soient grandes ou indépendantes, doivent se concentrer sur l'excellence et apporter une vraie valeur ajoutée à des clients qui ne pourraient pas faire ces choses là en interne
1: Et côté Vivendi, sur les médias, comment en on côté se Côté
0: Vivendi sur les médias, c'est le c'est le début, j'ai envie de dire. Il n'y a pas encore de, euh, de séries ou de films créés uniquement à base d'intelligence artificielle. Euh, ça existe sur la partie de production avec, euh, disons, des fonds verts élaborés où maintenant on peut euh, créer des scènes entières de cinéma avec de l'intelligence artificielle qui sont bien plus réalistes que ce qu'on pouvait faire euh, auparavant. Mais là encore, ça va être la même chose. Il va falloir que les auteurs et les scénaristes, on en parle beaucoup avec la grève américaine, soient capables de faire mieux que ChatGPT encore une fois.
1: Oui, c'est un sujet aussi pour vos journalistes. Comment ils appréhendent ça Comment ils l'utilisent J'espère
0: que les bons journalistes comme vous font mieux que ce que l'intelligence artificielle <rire> ferait. Ça va être un outil qui va vous aider à peut-être aller plus vite sur certaines choses, mais il va falloir, en effet, aller plus loin dans la quête d'excellence.
1: Un mot sur la fusion Vivendi-Lagardère. Maintenant que la Commission européenne a donné son accord, est-ce que vous en êtes Quels sont les derniers rebondissements, là, en septembre
0: Alors, euh, C'est un dossier plein de rebondissements depuis deux ans maintenant. Donc la Commission européenne, vous l'avez dit, a donné son accord sous réserve de l'exécution de deux remèdes qui sont un, la session d'Editis et deux, la session de gala qui sont actuellement en cours et on ouais. espère terminer d'ici la fin de l'année. On a un accord euh, de session pour Editis qui est donc le deuxième groupe d'édition francophone au groupe IMI euh, qui est le groupe de Daniel Kretinski et on a un accord pour la session de gala au groupe Le Figaro. Euh,
1: un mot sur le GDD quand même, euh, comment on gère, en termes de com, une crise pareille, un peu sur le même modèle de ce qui a pu se passer au moment de IT, les CNews et Europe 1 euh, En termes de com, comment on gère quand on a la quasi-totalité de la rédaction qui s'en va
0: Alors c'est impossible pour moi de vous répondre à cette question parce que tant qu'on n'a pas eu l'accord final de la Commission européenne de Bruxelles, il y a une loi qui nous interdit d'opérer ou de donner notre avis sur la gestion de la société CI, donc je ne peux absolument pas m'exprimer... Mais il y a quand même
1: un nouveau directeur de la rédaction qui est déjà en poste
0: Oui, mais je ne peux pas, encore une fois, pour des raisons... Pas euh, voilà, de problème. Je de fais de mon métier, vous de... Oui, moi, <rire> de, de faire le bien, de respecter la loi. Donc je ne peux pas m'exprimer sur euh, euh, les sujets liés au groupe Lagardère, tant que, que la... nous n'avons pas l'accord final non. de la Commission européenne.
1: Côté Prisma Média, cette fois... Quelles seront les nouveautés de cette rentrée Il paraît que Capital va basculer en hebdo. Est-ce que c'est vrai
0: Alors, il y a eu déjà une grosse nouveauté euh, qui était le lancement d'Harper Bazaar, une grande réussite. Hein. La France, euh, qui est quand même la capitale, euh, qu'on
1: a reçu dans la Hebdo l'année dernière.
0: Voilà. Et donc la France, qui est la capitale de la mode, n'avait pas de version à elle d'Harper Bazaar. On avait euh, une adaptation de la version euh, euh, européenne. Donc c'est une formidable nouvelle. Le journal est un grand succès. Il y a des projets d'acquisition côté euh, Prisma Media et euh, des projets en de France, international. Pour l'instant en France, mais pourquoi pas développer un jour Prisma Média à l'international.
1: Et euh, Capital
0: Alors Capital, ça faudrait que vous demandiez directement à la patronne de Prisma Média, à Claire léost ou, ou ses équipes, ses projets.
1: Est-ce que vous aimez le rugby
0: Oui, j'apprécie évidemment le rugby. Oui.
1: Comment est-ce que euh, concrètement les, les, le rugby et les JO vont, porter, euh, vont vous porter côté Havas et côté Vivendi
0: alors le rugby d'abord porte, j'espère, tout le pays, toute l'économie du pays. C'est comme une fierté pour la France de pouvoir accueillir un événement aussi prestigieux que la Coupe du Monde. Vivendi en est le sponsor, donc l'accompagne depuis les premiers pas. Donc l'ensemble du groupe d'ailleurs Vivendi a travaillé autour de l'organisation de, de, de cette Coupe du Monde de rugby, que ce soit Avas, Canal+, Plus et l'ensemble du groupe. Les Jeux Olympiques c'est un peu différent, on n'est pas partenaire, et là on travaille en tant que prestataire pour le comité olympique, et moi je me réjouis de de voir les Jeux Olympiques revenir à Paris après euh, ceux de 1924 donc euh, 100 ans après
1: euh, Le sport toujours l'appel d'offres des droits télé de la Ligue 1 a lieu dans quelques jours mmh. est-ce que c'est une option pour Canal
0: Alors ça vous imaginez que je peux rien vous dire
1: Et moi vous imaginez que j'étais obligé de vous poser la question Pour euh, terminer cette interview j'aimerais bien vous faire un petit questionnaire en rafale question-réponse courte
0: Oui allez-y bien sûr
1: Première question, si vous deviez faire un autre métier lequel serait-il
0: Ah. Ah, C'est une bonne question. Euh, ben, J'aimerais bien m'occuper des autres.
1: Voilà, vous, je sais vous pas sur quelle des forme,
0: mais m'occuper des autres.
1: Oui. Médecin peut-être
0: euh, Un rôle où je serais utile à la société, oui. Euh,
1: votre émission de télé préférée
0: Évidemment, l'hebdocom sur BFM Business. Euh,
1: phénomène Barbie, bonne ou mauvaise com pour les femmes
0: Alors moi je ne l'ai pas vu, mais je suis papa de quatre filles. donc Je suis un grand militant de la cause euh, quoi, de l'égalité homme-femme et mes filles l'ont vu. Euh, Elles elle l'ont fait met. Beaucoup réfléchir elles en parlaient, elles sont adolescentes, mais elles m'en ont parlé avec intérêt, j'ai hâte d'aller le voir, j'ai toujours pas vu mais euh, voilà en tout cas vu le phénomène que ça génère euh, j'ai hâte d'aller le voir et puis c'est toujours bien de pouvoir parler de ces sujets mais j'ai pas vu le film donc je ne peux pas vous en parler plus
1: si vous deviez choisir entre c'est à vous ou quotidien
0: c'est à vous au quotidien je vous dirais TPMP qui est le concurrent
1: évidemment euh, la télé traditionnelle est-elle en fin de vie
0: alors c'est une question intéressante euh, on nous prédisait la fin de la presse il y a dix ans, elle existe toujours. On nous prédisait la fin de la télé il y a deux ans, elle continue d'exister. D'ailleurs, on parlait de, de la Coupe du monde de rugby ou des Jeux olympiques à venir l'an prochain. Je pense que la télévision continuera d'exister, d'être un, un, un rassembleur, un moment fort pour les familles, pour les Français et pour l'ensemble des spectateurs dans le monde. Après, elle doit s'adapter à une nouvelle forme de consommation qu'on appelle la consommation délinéarisée où les téléspectateurs ont besoin aujourd'hui d'avoir la possibilité de regarder le, leurs émissions favorites, comme BDOcom où ils veulent, quand ils veulent. Certains d'entre vous nous regardent peut-être en direct sur BFM Business, mais euh, d'autres en, en replay sur une tablette euh, ou sur leur smartphone. Donc euh, c'est ça la nouvelle télé aujourd'hui.
1: Euh, Cyril Hanouna, en trois mots
0: bah, Cyril Hanouna, d'abord, c'est un ami. On a démarré ensemble et je suis extrêmement impressionné euh, du succès de son émission qui, je crois, fait ses... 12 ou 13 ans cette année, donc un grand bravo.
1: Elon Musk en trois mots.
0: Ah bah, je suis fasciné moi par tout ce qu'il a fait, puisque chaque fois il prend des sujets dits impossibles et réussit à, à les retourner, donc euh, chapeau encore. Oui. Euh,
1: votre prono pour la Coupe du monde de rugby, pour la finale
0: Pour la finale, bah, j'aimerais que ce soit France-Irlande, alors je ne sais pas si elles peuvent s'affronter, ça dépendra de, ouais. de l'issue des poules, mais en tout cas que la meilleure équipe gagne.
1: Et pour terminer, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je, vous, que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose
0: Non, c'était parfait. Vous avez très bien fait votre travail. On a tout euh, abordé. Bravo.
1: On n'a rien oublié.
0: Rien oublié. C'est
2: très exhaustif.
1: Merci beaucoup Yannick Bolloré. Vous êtes président d'AVAS et président du Conseil de surveillance de Vivendi. Merci de nous avoir accueillis sur la terrasse. Tout de suite, c'est parti pour les news d'Ebdo.com avec notre journaliste BFM Business, Simon Tenenbaum.
0: Ebdo.com sur BFM Business.
3: Les jeunes seront-ils au rendez-vous de la Coupe du Monde de rugby qui commence ce week-end en France? Face à une bataille de l'attention toujours plus féroce, le secteur des médias s'interroge. Seuls 31% des moins de 24 ans disent encore regarder du sport en direct à la télé. C'est plus des trois quarts pour les plus de 55 ans selon une enquête YouGov. À l'inverse, 80% des 15-24 ans affirment qu'ils suivront la Coupe du Monde de rugby sur les réseaux sociaux selon un sondage commandé par Meta, partenaire de l'événement bascule, interroge au plus haut niveau le patron du rugby néo-zélandais Mark Robinson, plaide pour des réformes sur le terrain, rendre le rugby plus spectaculaire avec moins de temps mort, plus de rythme, indispensable selon lui pour attirer des jeunes versatiles et conquérir de nouveaux marchés. Le sport qui reste néanmoins dans certains cas un formidable aspirateur à audience. Pour le premier match de Léo Messi à l'Inter Miami cet été, Apple TV Plus a attiré 110 000 nouveaux abonnés en une seule journée selon des chiffres Révélé par le Wall Street Journal. Bataille de l'attention, toujours, mais chez YouTube cette fois, avec cette inquiétude de certains cadres de l'entreprise relayée dans le Financial Times. Le succès des shorts, ces vidéos courtes, commencent à cannibaliser les vidéos YouTube traditionnelles. Lancées pour contrecarrer TikTok, les shorts ont attiré plus de 2 milliards d'utilisateurs depuis leur lancement en 2021, mais c'est au détriment du reste de la plateforme, disent ses responsables inquiets, car les vidéos longues rapportent davantage en recettes publicitaires. On termine avec l'offre d'emploi de la semaine chez Disney aux états unis 337 000 dollars annuels pour un poste de VP aux affaires publiques en charge de la communication de crise et de la réputation de l'entreprise. C'est ce que révèle C'est Intercept. Une annonce publiée après une interview catastrophique du patron Bob Iger cet été au sujet de la grève des scénaristes. Grève qui arrive au pire moment d'Ile Boss et dont les revendications ne sont pas réalistes. Bob Iger qui obtenait la veille une hausse de son salaire porté à 31 millions de dollars annuels. Avis aux amateurs de défis professionnels.
1: HebdoCom, ça continue sur BFM Business et à la veille de cette année sportive qui nous attend et puis le coup d'envoi imminent de la Coupe du Monde de rugby ce week-end, on a voulu se poser cette question pour notre focus cette semaine. Les sportifs sont-ils les meilleurs ambassadeurs pour les marques Et pour en parler, j'accueille mes deux experts du jour. Valentin Richardo, bonjour. Salut Rebecca. Merci d'être avec nous dans HebdoCom et bienvenue dans l'émission. Tu es fondateur du média J'ai un pote dans la com. Et à tes côtés, j'accueille Valran Moulet-Berthaud qui connaît un petit peu plus l'émission. Salut, Salut Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es entrepreneur et fondateur du média Le Crayon. Donc on va essayer de, de décrypter tout ça, de décrypter votre avis et les réponses qu'on a reçues de vous, nos internautes, sur nos réseaux sociaux. Globalement, ce qui ressort, c'est que c'est 60% oui. 30 non, euh, c'est la tendance qui, qui est ressortie sur nos trois réseaux sociaux cette semaine. Déjà, ma première question, euh, euh, je me tourne vers tous les deux. On peut commencer avec toi, Valentin. Est-ce que vous, est-ce que tu es en phase avec euh, la réponse de nos internautes
4: Ouais ouais tout à fait. Le, le, le sondage il est hyper révélateur de ce que les Français et les gens pensent des sportifs, euh, notamment par la campagne Apple qu'on a vu avec les joueurs de rugby. Euh, Lorsqu'on parle de l'univers du sport et les sportifs, c'est des gens qui incarnent des valeurs, qui incarnent des choses. Et beaucoup des Français, des, des consommateurs, euh, se retrouvent dans ces valeurs-là. Et pour une marque, c'est hyper important parce qu'on va aller parler à une communauté qui est déjà engagée, une communauté qui est composée de fans euh, qui aiment ce dont on va leur parler, euh, et pas uniquement des consommateurs classiques. Donc c'est hyper intéressant. Et ce sondage, il est évidemment en phase avec ce qu'on peut étudier, ce qu'on peut regarder aussi sur le média et euh, les différentes habitudes de consommation des gens aujourd'hui.
1: Valran, t'es en phase avec euh, ce qui est ressorti aussi
2: Complètement et puis euh, on a pu voir même dans le classement 2023 des personnalités préférées des français que dans les 20 premières, 5 étaient des sportifs avec une petite spécificité, c'est que 5 étaient des footballeurs et que là c'est aussi une grande première pour la France et pour l'Europe de manière globale, c'est que les sportifs sont vraiment mis à l'honneur et puis par Apple qui est quand même la plus grosse entreprise américaine c'est vraiment un géant, on a tous des produits Apple ou Juste presque
1: Juste pour tous. recontextualiser, on parle de la campagne du nouvel iPhone euh, par Apple qui a été réalisé avec euh, des joueurs du 15 de France euh, de la Coupe du Monde du rugby cette année.
2: Exactement. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces valeurs des sportifs, c'est pas seulement que ce sont des bonnes valeurs, évidemment que ça l'est et je pense que ça aide beaucoup, mais c'est aussi qu'on parle de personnalités qui capitalisent sur le marché de l'attention. Parce qu'on oublie trop souvent que le sport, au-delà de la performance, c'est aussi là où on a les plus grosses audiences.
1: On va essayer de comprendre pourquoi ces autres secteurs sont moins vecteurs de, 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 de fascination, finalement, auprès des fans. Valentin, pour toi, simplement, aujourd'hui, quel est l'intérêt d'une marque de se tourner vers le sport
4: c'est un intérêt qui est grandissant, Valent tu l'as bien dit, à la fois sur les audiences. Donc, Quand on est un annonceur, on cherche de la performance média, mais aussi pour un capital sympathie, pour de la marque commerciale, de la marque employeur. Quand on réunit les deux, c'est de la marque entreprise. On veut capitaliser sur ces événements. Là, la Coupe du monde de rugby arrive. Euh, ça aurait été une erreur pour beaucoup de marques de ne pas se positionner dessus. Elles l'ont bien fait, on voit qu'il y a énormément de partenaires, on veut participer en fait à la fête, on veut participer à ces, à ces moments de rencontre, ça va drainer énormément de monde, et comme j'ai dit, c'est des gens qui sont fans, donc adresser son message de marque, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pertinent, et on s'approprie les valeurs de, du sport en fait, et on dit voilà, le sport c'est sympa, c'est engageant, il y a des belles valeurs, bah, je me mets en tant qu'annonceur, je capitise là-dessus, et par capillarité je les récupère et je crée un biais cognitif, bah, ma marque elle est cool aussi.
1: Et c'est pas une solution de facilité justement
4: Je pense pas parce que euh, c'est assez engageant parce que le sportif il a évidemment une posture, il a des avis, il a des performances aussi euh, Donc c'est pas une solution de facilité, c'est je pense plutôt l'inverse, quelque chose de beaucoup plus malin Et c'est aussi encore une fois ce qu'on va en faire, être partenaire d'un sportif et le payer pour qu'il parle de nous C'est une chose, euh, l'accompagner sur sa strate, euh, le mettre en scène de, dans nos publicités euh, Faire en sorte de créer du contenu entertainment avec lui, l'engager, créer du contenu On n'est plus sur de la pub ni du sponsoring, on est sur du contenu euh, brand euh, entertainment qui est encore le niveau au-dessus et là, pour le coup, c'est hyper malin parce que ça performe très bien.
1: Valran, parmi les leaders d'opinion, pourquoi les sportifs ont une place si particulière que ça
2: Moi, je pense qu'ils ont une place si particulière parce que ce sont probablement les pics d'émotion les plus forts qu'on peut ressentir en regardant un contenu. Ce qui va s'en rapprocher le plus, ça va être le cinéma. Mais le cinéma, par le fait que ça soit mis en scène, l'acteur n'est pas directement le personnage qu'on regarde. Alors que c'est le cas dans le sport quand mbappé met un but en finale de la coupe du monde c'est mbappé, qui le, mbappé le met. qui le met
1: donc le sportif garde son identité exactement. et c'est ça qui est porteur pour les marques
2: exactement et c'est des grands moments et, et, et je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qui est vachement intéressante à analyser c'est que depuis peu de temps les, les sportifs sont devenus des entrepreneurs et ça change énormément de choses du point de vue de la communication parce qu'en fait ils ne deviennent pas seulement on va dire des pages publicitaires pour les entreprises ils deviennent aussi des co-créateurs de campagnes et aussi des personnes avec, les, avec lesquelles ils peuvent s'associer on l'a vu notamment avec Kylian Mbappé qui a une stratégie très à l'américaine sur sa communication avec assez peu de sponsors mais des très gros tickets, une participation lui-même en fait dans le produit ou dans la stratégie de la marque et je pense que justement de plus en plus de sportifs vont devenir soit propriétaires de leur entreprise, soit propriétaires de leur gamme au sein des entreprises et ce qui est intéressant avec le rugby, c'est que c'est en train de créer aussi un nouveau souffle sur un sport un peu plus collectif, en tout cas dans la perception du public et un sport sur lequel on a pour l'instant pas encore beaucoup capitalisé et donc qui est encore une aubaine pour les marques d'aller sur la coupe du monde de rugby qui va donner en plus un coup de projecteur gigantesque à ce sport J'adore à titre personnel, mais bon, ça n'engage que moi.
4: Je suis, je suis totalement, et juste pour rebondir, c'est la première fois qu'on a le nom des joueurs euh, sur les maillots de, de, de rugby. Ça ne se faisait pas, on avait le numéro, le poste du joueur maintenant, contrairement au foot. Maintenant, il y a les noms des joueurs, ça veut dire aussi symptomatiquement qu'il euh, y a un intérêt qui est grandissant. On va capitaliser, donc on va faire du business, on va vendre plus de maillots. Donc c'est plus exposé, ça fait plus d'audience, donc il y a plus de business. Donc c'est pas anecdotique. Cette Coupe du Monde, elle va être assez révélatrice. Je ne sais pas combien elle va générer pour la fédération, mais en tout cas, il va se passer quelque chose d'un point de vue sociétal, et on voit avec les marques qui capitalisent dessus, euh, c'est absolument fou ce qui est en train de se passer euh, pour, un, pour un sport qui, est, qui était encore assez loin du
2: foot euh, il y a quelques années, qui maintenant revient très fort. Et Apple, qui en plus d'être une très grosse entreprise, a une excellente image de marque. Donc en plus pour les joueurs et les rugbymen, c'est un excellent pari, parce que exactement... Être validé par Apple, en quelque sorte, c'est pas rien. Je me permets de rajouter qu'on a Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde de rugby. Il faut être fou
4: pour ne pas le mettre en scène dans sa campagne de marque. Il euh, faut être fou pour ne pas l'exploiter. C'est la meilleure année pour eux. Et voilà, donc on a le meilleur joueur du monde. Il faut capitaliser dessus d'un point de vue financier pour faire du business. Et c'est ce qu'ils ont fait admirablement,
1: je pense. Alors, terminer de manière plus globale. Une question qui m'importe tout particulièrement, c'est quid des sportives ambassadrices Parce qu'on parle du sport, on parle des personnalités fortes, on parle des ambassadeurs sportifs. Où sont les femmes, en fait
2: c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, le sport féminin génère moins d'audience intrinsèquement, c'est-à-dire en tant que produit audiovisuel. Donc je pense qu'il y a énormément de combats à mener de ce niveau-là. La Coupe du Monde féminine récente de football avait été quand même un assez gros succès de ce point de vue-là. Donc je pense que ça va monter, mais ça, ça va prendre encore beaucoup de temps avant de vraiment arriver à des niveaux stratosphériques. Or, en revanche, je pense que les femmes, par ce discours aussi féministe qui émerge de plus en plus sur les réseaux sociaux, ont l'opportunité de capitaliser sur leur performance d'athlète pour se mettre en avant, raconter une histoire et du coup avoir des abonnés ou une audience sur les réseaux sociaux totalement décorrélée de l'audience de leur sport ou de ce qu'elles pratiquent. On peut on peut voir ce qu'a fait Morgane Rapinoe, l'américaine, dans le football. Son audience et son, sa, sa, son, on va dire son impact de médias est beaucoup plus puissant que son impact footballistique. Donc je pense qu'il y a une porte d'entrée pour les sportives, mais il faut prendre la, la verticale réseaux sociaux et commencer à raconter son histoire et raconter une histoire de sportive avant de capitaliser sur ses propres performances audiovisuelles qui, pour l'instant, sont quand même loin derrière celui des garçons. Bah la, la campagne d'Adidas qui est sortie il n'y a
4: même pas deux jours on rebondit très bien à ce que tu viens de demander en termes de questions parce qu'on voit... Des femmes qui incarnent ce sport-là, malgré l'image du rugby qui est un peu rugueux, etc. Dans les perfs et dans les stats, l'équipe féminine de rugby fait des scores de fous. Euh, pour le coup, il n'y a, a pas de moins bon, de, de meilleur ou pas, c'est une équipe qui est absolument dingue. Il y a des profils de fous, et à côté de ça en plus ce sont des, sont des profils qui montrent des entreprises à côté. Il y a des entrepreneuses, il y, y, en y en a qui sont étudiantes en droit, donc c'est absolument fou. Et la dernière campagne d'Adidas met bien ça en avant. On sort vraiment de ce cliché euh, rugbyman un peu viril, euh, un peu franchouillard, à bah, c'est un jeu technique, euh, on peut intégrer différents types de communautés, et on peut prendre du plaisir. Et du coup, Adidas, pour le coup, a très bien compris ça, et, mais, euh, mais donne une belle place aux femmes. Et je pense que c'est l'un des meilleurs sports pour ça aujourd'hui.
1: Merci beaucoup euh, Valran d'avoir été avec nous. Merci Valentin euh, d'avoir été avec nous. Merci à toi. C'est la fin des d'Ebdo.com, merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous le week-end prochain sur l'antenne de BFM Business et évidemment en replay en podcast et sur l'application et on termine cette émission avec notre campagne préférée que l'on a sélectionnée avec CB News et son concours historique créatif, le Hit Parade, c'est une campagne qui dénonce les conditions de travail des internes en médecine, une campagne de l'intersyndicale ISNI, entre stress, précarité, charge mentale encombrement des urgences abandon de la médecine généraliste et fermeture des laboratoires et des maternités. Un film très puissant, signé Ogilvy Paris, avec Mathieu el -Kaim et Benjamin Bréjot à la création. Très très bon week-end sur BFM Business.
2: Je jure, par Apollon médecin, par Askepios,
1: par Iji et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses,
2: les prenons à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant.
1: Je prendrai soin des 20 millions de personnes qui viennent chaque année aux urgences.
2: Malgré les symptômes dépressifs et les idées suicidaires accablant 26% des internes en médecine. Je
4: dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement. En dépit du dépassement du cadre légal des 48 heures par semaine, comme 70% des internes.
1: Future mère, j'offrirai le meilleur accompagnement, malgré la fermeture de 221 maternités en 3 ans.
2: Si je remplis ce serment sans l'enfreindre. Qu'il me soit donné de jouir heureusement de ma vie et de ma profession.
1: Honoré à jamais des hommes. Si je me parjure. Puisse-je avoir un sort contraire
0: web.com sur BFM Business.